0: Sou publicitário, sou administrador e investidor, tecnologia de informação. treinamento,
1: sou, sou empreendedor. empreendedor, sou, sou empreterco. Sinapse
2: Podcast Seja bem-vindo, amigo empreteco. esse é o Sinapse Podcast. E eu sou o Guilherme Zandonada, Agência Monolito.
3: Eu sou a Priscila Zandoná, da agência Monolito.
2: Eu sou o Lucas Trivelato, consultor de processos
1: de gestão e operacionais. Faço a gestão da Pizza Hut de todo o interior de São Paulo e tenho algumas empresas também em Piracicaba relacionadas à estética e bordados.
4: Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Pedrinho, falo em nome de Sebrae São Paulo,
0: Escritório Regional de Piracicaba. Olá, pessoal. eu sou a Mara Curi, da mais conteúdo Treinamentos.
2: E esse é o episódio piloto, episódio zero do Sinapse Podcast. É, nós estamos conversando com amigos em pretextos. É, Eu sou o Guilherme Zandoná, publicitário, sócio proprietário da Agência Monolito, sou diretor de criação. A Agência Monolito tem 10 anos e além da, da direção de, de criação na agência, eu também sou especialista em gerenciamento de projetos por formação e especialista em apresentações é, corporativas por experiência. né? Há 12 anos fazendo apresentações, eu acabei por me especializar nessa área. E sempre ouvi muito podcast, e eu sempre quis é, escrever um livro desde criança. né? E nunca escrevi um livro, e depois eu queria é, escrever um blog, e não tive meu blog. Quando chegou na era do podcast, eu descobri por que, que eu não consegui, por que, que eu não, não fui até o ponto de ter de escrever o um livro ou ter um blog porque eram atividades muito solitárias. Quando surgiu a oportunidade de fazer o podcast, aí eu poder envolver outras pessoas e compartilhar esse projeto com outras pessoas, eu me realizei. O
4: que é um o uma metodologia desenvolvida pela ONU né, que trabalha com comportamento empreendedor. Então, a ONU lá no período pós-guerra queria compreender por que, que havia um empresários que tinham um sucesso e outros empresários que não haviam sucesso. Né. Então, ela fez uma pesquisa no mundo, né, David McKillan, um grande pesquisador norte-americano, trouxe para a ONU uma pesquisa que levantava três pontos. Primeiro ponto, que empreendedor de sucesso ele já quebrou no mínimo três vezes. Segundo ponto, o empreendedor de sucesso não tem educação formal. E o terceiro ponto, que os empreendedores de sucesso tinham em comum 10 comportamentos. Quando falou, epa, o que a gente pode entender com isso? Né? É, quebrou três vezes? Então eu posso entender que o um empreendedor de sucesso ele é persistente, ele aprende com os erros, com o seu comportamento. Epa, não tem educação formal. É mais fácil é, corrermos riscos quando não temos uma cobrança perante a sociedade. Então, quando eu trago isso, tá dizendo comportamento. A ONU falou, opa, contratou, Marina Femme, que criou a metodologia do Empretex, que nada mais é onde você vai poder vivenciar esses comportamentos que a ONU entende que são dos empreendedores de sucesso. São 10 comportamentos divididos em três conjuntos, realização, planejamento e poder. Então, é um seminário vivencial. A ideia é instigar, te confrontar a desenvolver esses comportamentos empreendedores. Né? É um seminário que a pessoa tem que estar no momento, o empreendedor tem que estar no momento para vivê-lo. Né? Ele precisa estar aberto. Legal? E aí, a partir desse momento, qual é a ideia? É que o empreendedor passe a se observar de outra maneira. Compreender as características comportamentais empreendedoras, compreender o, que, compreender o que tem de positivo e o que tem de negativo, o que precisa melhorar e o que precisa, na verdade, empoderar, que é aquilo que tem de muito e precisa ponderar Então, é trazer essa autoconfiança para o empreendedor.
2: O grupo Sinapse do Empretec é um, um, um grupo de, de empresários que fizeram o seminário do Empretec e que procuram se reunir com uma frequência mínima mensal para trocar experiências e para evoluir enquanto empreendedores. Né? É, o objetivo do grupo Sinapse é tornar a atividade empreendedora menos solitária, porque o empreendedor ele sofre uma pressão muito grande para ser um empreendedor bem sucedido. Então, ele, via de regra, não compartilha, não abre a situação, ele não divide o seu fardo com ninguém. Então, a atividade de empreendedor é muito solitária. E uma, coisa que o Impertec, uma mudança que o Impertec promove é quando você chega no, no seminário, você se acha o, o pior. Eu fui assim, eu estava esperando um momento em que o pessoal me descobrisse ali, né, que eu era um empreendedor que não ganhava o dinheiro que todo mundo achava que eu ganhava, e, e que enfrentava os problemas que, para mim, era só eu que enfrentava. Ao longo da semana, você vai con conhecendo aquelas pessoas que estão fazendo o um seminário com você e você percebe que você não é o único que enfrenta aqueles problemas. Para mim, ele ele promoveu a necessidade, ele, ele criou essa necessidade de continuar em contato com essas pessoas, eu continuar me identificando, encontrar esses espelhos, eu encontro no Lucas na Mara, na Tati, na, nas pessoas, é, esse espelho. Então, eu olhando eles, eu vendo a maneira como eles vivem, como eles trabalham, como eles superam, como eles fracassam diante das das da diversidades, eu consigo me entender melhor. né? Então, é, naturalmente, quando o pessoal termina o, o, o seminário de Empretec, tem um encontro de 21 dias. né? As pessoas voltam para suas realidades cotidianas e depois de 21 dias elas se encontram. É, e é aconselhado, é, é estimulado que eles continuem se encontrando com certa frequência. Mas é muito difícil. Os grupos, dentro de alguns meses, costumam se desfazer. E essa iniciativa, inspirada por outras, tem por objetivo unir essas pessoas e, e permitir que elas se conectem e não deixe de escapar esse, esse contato. E aí, em paralelo aos encontros, ao grupo Sinapse que está promovendo esses encontros mensais, a gente está fazendo esse podcast, que é uma forma de projetar uh, as aspirações do grupo, projetar aquilo que a gente está construindo. E dá mais visibilidade para pra, as pessoas, para as ações, criar produtos que possam interessar para esses empretepos. Enfim, vamos ver até onde essas
0: possibilidades É bacana
4: levantar, trabalha. Guilherme, que eh, após o seminário, se cria entre os participantes um elo de confiança. Que fica muito. Eu acredito que quando você fala que a atividade empreendedora se torna menos solitária, eu acho que ela... a gente pode embasar nisso. Se cria um elo de confiança entre os participantes. Onde eu me sinto à vontade de falar para o outro. Eu estou com dificuldade aqui, você pode vir me ajudar? Você pode vir na minha empresa e me mostrar um novo olhar? Você pode contribuir comigo? Então, esse elo de confiança que é gerado nesses três dias é algo que fica para ir como contribuição aí, além de trabalhar os comportamentos, mas que como uma contribuição de uma união dos empreendedores. Porque, na verdade, assim, juntos os empreendedores conseguem muito mais. Essa união faz com que a gente consiga resultados diferentes. Isso é importante. Deixar de, de ser um empreendedor caçador e passar a ser um empreendedor semeador. De compartilhar com o próximo. De não ser o um caçador que eu só vou lá, faço o um negócio com o outro e tchau.
1: Uma coisa que eu aprendi bastante no Empretec é você se acostuma a sentir dores. Então você acha que é muito comum, já que sou um empreendedor, tenho que viver de cicatrizes. E não é bem assim. Não você consegue dividir isso depois que tem o lado que Guilherme falou legal de pô eu pensei que ela era a pessoa a pessoa a pior pessoa do mundo mas às vezes você entra lá também achando que você é o melhor do mundo e lá você encontra melhores piores e nem essa palavra melhor ou pior pessoas com mais ou menos conhecimento com mais ou menos bagagem então eu acho que lá a gente encontra o equilíbrio e o que a Tati falou que eu acho espetacular é começar a enxergar os meus comportamentos como que dá um, é, gera alguns estalos lá que você fala Olha, por que eu estou fazendo isso? Olha o tanto que eu sou de fazer muito isso, mas bom. por que eu não faço isso diferente? Então, para mim, o Empretec foi muito isso. E agora, com esse grupo, eu acredito que possa ficar maior ainda, porque eu vou falar com mais pessoas, dividir mais anseios, mais dores, mais necessidades. E cai muito o que a Mara falou. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro, mas tenho vontade. Mas eu encontro alguém lá que tem dinheiro e conhecimento, aí junto com a minha vontade. A coisa acontece. Então acho que o grupo pode
4: é. trazer
1: muitos e muitos benefícios.
4: Tem uma palavra que é muito forte é, dentro da minha da minha parte acadêmica, que é uma coisa que eu prego muito nos grupos, que é a empatia. E isso é algo que a gente consegue promover e tentar despertar em cada empreendedor quando a gente fala no, colab no colaborar, de contribuir com o próximo. É entender o que o outro, se colocar no lugar do outro. Quando a gente provoca esse empreendedorismo colaborativo, a gente provoca
0: essa situação. É,
2: empatia vai no episódio, né? Vale, vale a pena um se episódio chama. sobre empatia. Eu não, vale a parede, não, a parede, não a é, Empatia vale um episódio, senão segundo,
1: terceiro. Eu sempre ouvia essa palavra empatia. Aí, um belo dia, lá no nosso encontro, a Tati me vem essa palavra. lá A palavra é bonitinha, ela vem em ficote. De repente, ela solta a explicação da empatia detonou comigo, e detonou mim. Olha que negócio da p***, né? Aí vem pesquisar isso, saber é muito, muito
0: melhor. Como? como melhora a sua própria vida, ter esse negócio em prática.
3: Eu sou a Priscila Zandoná, da agência Monolito. Eu sou a diretora de gestão e marketing da empresa. Minha formação, eu sou publicitária. Sou pós-graduada, MBA em Marketing, durante a faculdade via que eu não me encaixava na parte tão criativa da situação. No terceiro semestre falei, acho que eu vou desistir disso daqui e descobri realmente que dá para trabalhar melhor nessa parte da gestão. É onde eu entrei no MBA em Marketing, que é está acima dessa, dessa propaganda, dessa publicidade, para ajudar a gerenciar com essas ferramentas aí de comunicação e foi onde eu realmente me encontrei. E não sou, na verdade, da cidade aqui de Piracicaba, vim de fora para estudar aqui, fiquei na cidade para estudar, casei e abrimos, então, a agência Monolito aí, que já tem 10 anos e comemoramos de esse ano, 10 anos da empresa. É <risos>
2: O que é startup? A definição formal de startup é o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras do mercado. Então startup nada mais é do que um novo negócio. É, por hábito, por prática, trata-se startup aquele novo negócio que lida com inovação. Tem um artigo que encontrei na Endeavor que o título é O Valor de uma Ideia de Negócio, do Israel Salmen, da Melius. E é um artigo muito interessante, que é um artigo de 1º de abril. Então ele começa falando que, que tudo o que você precisa é uma ideia de negócio. Desenvolvendo, logo na introdução, ele revela que é uma brincadeira, que ele foi convidado a fazer uma brincadeira de 1º de abril, que na verdade não é. E ele conta a trajetória deles, do aplicativo Melius que mais do que um aplicativo, ele acaba sendo um modelo de negócio bastante diferente, né? que é o sistema do cashback, né? igual aqueles programas de fidelidade, aqueles programas de vantagem de cartão de crédito, que você ganha pontos ou milhagem, no sistema do cashback você ganha dinheiro, e o dinheiro é depositado na sua conta, dinheiro vivo, dinheiro de verdade, então você vai comprando em cartão de crédito, comprando em determinadas lojas, e você recebe dinheiro de volta. Então, eles tiveram essa ideia genial, e ele conta, como? Com uma ideia genial, eles conseguiram queimar 400 mil reais no descido anjo e chegaram à beira da falência com uma ideia genial. O que faltou? A ideia é sim, o que faltou. É um artigo muito interessante, o link está no post do, do, do episódio, a estrutura do, do artigo aponta três mentiras, né? sendo o primeiro de abril, três mentiras a respeito da, da abertura de negócio. primeira mentira é, cuidado! As pessoas vão roubar a sua ideia. É um medo que eu carreguei por muito tempo e as ideias que eu acabei implementando e que tiveram algum sucesso, eu invariavelmente compartilhei com alguém. Aquelas ideias que eu mais protegi, que eu mais valorizei, estão na gaveta e na gaveta elas não vão gerar valor
0: Mas, Guilherme, você não acha que aí é uma questão de compartilhar com a pessoa certa no momento certo?
2: Sim. Sim, mas o grande problema que Israel aponta é que, que o medo era tamanho que existiam pessoas que podiam ajudar, pessoas chaves, que normalmente possuíam recursos que ele não possuía e ele não abria essa ideia justamente porque essa pessoa tinha condições de fazer na frente dele. Né? E ele acaba perdendo oportunidades riquíssimas. E que garantia você tem quando você pega um cara que tem o dinheiro que você precisa para iniciar o negócio? E você vai compartilhar sua ideia com ele. E que garantia você tem que esse cara não vai fazer o negócio na sua frente? Você não tem garantia nenhuma? É,
1: eu colocaria aqui por exemplo, se eu enxerguei a oportunidade, tem um pedacinho de, de paixão. Vamos fazer uma coisa mais bonita. Né? então Tem um pedaço de paixão da minha parte. Na minha opinião, o negócio ele mais acontece pela excelência de execução do que pela ideia Então se você roubar a minha ideia, não necessariamente você terá o mesmo sucesso que eu porque você teria que ter a mesma competência de execução que eu tenho e Dificilmente vai haver um, coisa, um acaso desse eu vou compartilhar com alguém que tem a mesma paixão, a mesma competência, a mesma vontade eu não sei até onde isso... Por isso que eu também acho que é uma mentira. Então,
4: pode ser maior ou como menor. Pode ser menor como maior também, né, também, Porque claro. a competência pode ser maior, então ele pode melhorar a sua ideia.
2: Também. Sim. Mas a ideia que você tem, na hora de você expressar, você é limitado pelas palavras. Você vai descrever Sim. o que você enxerga na sua cabeça como um universo. Hum. Você enxerga uma cadeia de acontecimentos. E você é, não consegue transmitir essa ideia na integra, não da maneira como você vê. Então você vai sempre transmitir um fragmento dela. Mas a sua ideia sempre tem mais coisas. Você fala de alguns pontos, mas outros pontos estão óbvios para você e você não vai entregar. Eu nem é questão de entregar, eu acho que você fala o que é importante, é isso É, você bom. nem consegue entregar. Nem você consegue. não vai entregar, é. você não consegue entregar. Eu não tenho é que... opinião.
1: Eu acho ainda sua favor de você é mentir, acho que é um livro, mas se eu fosse colocar alguma empresa que é possível ser copiada a minha ideia, de repente é quando eu enxergo um espaço onde cabe uma franquia. Aí é fácil de copiar, o cara Sim. vai lá e compra a franquia na minha Sim. frente
2: e instala mas porque mesmo... é simples, Isso. mas é simples. Você uniu duas coisas e pronto. É, mas mesmo assim,
1: é, eu que trabalho com franquias, ainda assim você tem que ter competência de execução, porque a franquia é só uma marca, não te dá todas as ferramentas necessárias. Sim, existem ciladas no processo, é muitas e muitas. Então ainda assim continua sendo muito.
3: Mas como é complicado se a pessoa que, tipo, por exemplo, pegou a ideia sua, ela foi lá e executou, e muitas vezes ela fez mal executado isso, e você ainda quer empreender nessa parte, a pessoa meio que já, já estragou, já, já, já arrulhou uma situação. Eu, eu não
4: vejo assim, Acho que você pode entrar no mercado e fazer diferente, e inovar, isso a gente tem aí em várias empresas. Quantas empresas hoje que oferecem um serviço e que ele é inovado por uma segunda empresa, né? Isso é um ciclo, né? É um, é um organismo vivo, né? E ela Sim, tem... Mas
2: ele dificulta. Isso é fato porque muitas vezes você tem que ressignificar. Hoje é muita informação, então no momento que você vai ilustrar a sua ideia, se você se utilizar um termo que representa um negócio mal sucedido pessoas podem projetar esse, esse problema para a sua ideia, então ele gera uma dificuldade a mais. Não é impedimento, mas ele gera uma, uma dificuldade a mais porque, muitas vezes, você vai ter que recetificar aquele mercado que, é. de repente, foi aberto por um cara que
1: é, Tem uma galera aí que eu acompanho é, online que são empreendedores de melhorias. Então, o que esses caras fazem? O cara está no aeroporto. Foi tomar um café, o café estava com um copo quente demais, ele vai lá e inventa uma situação para que melhore aquele café, ele abre uma cafeteria melhor do que aquela. Então eu não acredito nem nisso que você falou, porque se é possível eu viver de empreendedorismo, de melhorias, ou seja, eu recebo um serviço não satisfatório, resolvo abrir uma empresa daquele segmento para ter algo melhor, para que pessoas não passem por aquilo que eu passei, no ponto negativo da história. Então, como alguém pode abrir a minha frente, estragar um mercado e aí dificultar minhas possibilidades? Eu vou mais além ainda, eu acho que ele facilita mais ainda. Porque ele estraga, quando eu chegar, eu só preciso ter um canal onde eu consiga trazer o cliente para experimentar. Aí entra você, se vira com o seu marketing e me traga. Mas se eu me tornar melhor do que aquele que correu na minha frente e estragou, ele me fez ganhar o um mercado. Você se utiliza mais da ali.
2: frustração e converte Exato. a situação. Perfeito, perfeito. Eu acho Legal.
3: isso.
2: Na minha experiência como na área de criação, no né, encontro publicitário, no princípio da agência, quando eu digo no princípio, nos primeiros sete anos, a gente tinha muito receio de compartilhar ideias, então tinha uma, uma reunião de prospecção com um cliente potencial e ele começava a abrir o um negócio dele, a gente ia diagnosticando os primeiros problemas e as primeiras oportunidades e surgiam um insights e surgiam ideias ótimas. E, no princípio, a gente começou a entregar e não fechava o negócio e a gente se frustrava, porque sabia que ele tinha na mão uma ideia que ele podia é, executar sem a nossa ajuda e se beneficiar do nosso trabalho sem que a gente recebesse qualquer remuneração. Passado o tempo, a gente, quando eu falo a gente, principalmente eu e a Priscila, nós começamos a experimentar, de, de, de abrir algumas ideias, até para ver qual é o efeito que ela tinha no processo de suspensão é muito legal porque é o meu sampling é a minha experimentação, a minha degustação quando você dá uma ideia, um insight numa reunião de, de, de briefing ou uma reunião de prospecção e o que, que é interessante? Mesmo os negócios não fechados até hoje nós não encontramos um cliente potencial que não tivesse fechado com a gente para executar a ideia mesmo assim e eu não digo que é por ética não foi por, por, por algum fator moral mas porque precisa de algo a mais para ser executado existe muito receio você sair da caixa você sair do quadradinho, você sair de fazer aquilo que seu concorrente já faz. A gente dá as ideias e agora a gente soltou o pé mesmo, agora o que surgiu na reunião a gente vai, vai falando e até para demonstrar para o cliente que a gente é capaz de gerar valor a todo momento e via de regra os clientes com a gente, eles são, eles são prontíssimos para executar, para fazer, sem a gente eles não fazem. A minha opinião a respeito dessa mentira é que é uma mentira absoluta, é assim, você precisa tomar cuidado com oportunistas. Pessoas que estão procurando tomar ideias de outros para fazer e tal. Mas, fora essas pessoas que têm esse problema de caráter, eu não teria. eu não teria que É legal você segurar de repente para não antecipar algumas expectativas, para que você reserve alguma surpresa, principalmente para o mercado, se algo. Mas dessa coisa de proteger a ideia, eu não vou falar para que ninguém roube a minha ideia, que essa é a mentira que o Israel no artigo, em roubar a sua ideia, eu aprendi com o tempo que, para mim, isso é uma completa mentira. O que vocês
0: acham?
1: Eu, eu vou te dar um exemplo de empresa onde o um profissional, então, tem, se tivesse pensamento de roubar a ideia, eu tenho a franquia, eu sou franqueado do Spa das, SPA das Sobrancelhas, é uma franquia de estética especializada em sobrancelhas. Como vem de franquia, tenho conhecimento à base, treinamentos. E o layout, enfim, ele é padronizado. É, algumas pessoas, elas entram para ganhar esse treinamento, e entender como é o layout e a padronização e sai da minha empresa depois de oito meses ou dez meses para montar outra empresa, idêntica a minha, mas onde elas não pagam impostos, é, não tem legalização nenhuma, enfim, fica muito mais barato para elas. E o pior, ela tem contato com o meu cliente, então ela leva esse cliente embora.
2: Mas aí não é roubo de ideia, né? Aí é absorção de know-how, absorção de tecnologia. Existe uma curva de aprendizagem que demanda uma penetração, demanda uma imersão muito maior do que você roubar uma ideia. Certo? Ou não?
1: Sim e não. Porque, na verdade, é, o, o trabalho interno nosso, é, ele vem de alguma ideia que não é colocada fora da marca. Então ela vai para dentro muitas vezes não esperando é, sair, mas lá ela rouba a ideia que veio da franquia, dentro dessa ideia ela tenta melhorar
2: ou não, ou dar um jeitinho brasileiro fora da empresa. Eu concordo mas com você. Mas não seria roubar a metodologia, é... não roubar a ideia? Porque você, se você explicar isso para um profissional da mesma área ou uma área relata, com a explicação ele conseguiria fazer? ou ele depende de, de viver aquela metodologia, ou de se aproximar a ponto, de entender os detalhes da metodologia para vir aplicar.
1: Sim, eu acho que ele precisa de aproximação. É mais roubar a metodologia, né? É, roubar o know-how. mas o know É, mas Absorber. ainda a ideia de como tudo acontece, que a gente pode chamar de know-how, na minha opinião ainda não deixa de ser uma ideia inovadora. Então, o profissional ele vai lá dentro, ele rouba o know-how, mas ele também rouba a ideia da franquia, que é um modelo diferente. De fazer as sobrancelhas, vamos colocar. Tá, e ele mas vai apoiar tá fora.
2: Começando, o cara que vai tá abrir o negócio, você fala pra ele: eu não vou contar a minha ideia pras pessoas porque elas podem roubar a minha ideia. Verdade ou mentira? Mentira, mentira, mentira. mentira. Não é. existe essa possibilidade.
4: A gente parar pra o cara que tá começando, hum. né? A gente não, não tem um dos passos lá, quando a gente vai montar a nossa empresa, da gente conhecer os concorrentes? Sim. Eu não vou até o spa da sobrancelha para conhecer qual, qual é o know-how de vocês, a forma como vocês trabalham para eu melhorar isso, tirar o que tem de bom e de positivo e montar o meu.
0: Perfeito.
4: Acho que tem muito, muito a ver com essa conversa, né? Até porque a gente não, é, é o mercado.
2: A pesquisa consiste em você investigar uma ideia e ver o que você consegue Sim. tirar proveito dela, Sim, né? Sim, é o
4: mercado. É. E isso nós vamos estar exposto como empreendedor a todo momento.
2: Até porque o Guilherme está colocando uma
1: ideia inovadora. Hoje, se a gente fosse agora é, numerar ideias, quem consegue falar uma ideia de alguma coisa que não existe e acabaram de inventar? Eu não vejo há anos acontecer isso.
2: Eu vejo melhorias, Sim. mas do zero alvo, não vejo nada. Você está falando de inovações incrementais e inovações de ruptura. Sim. Inovação incremental é aquela melhoria que você faz, né? É, então eu pego uma ideia, eu vou evoluir ela de alguma forma, inovei, e mas de maneira incremental. Existe a inovação de ruptura, que é aquele negócio mind-blowing, né? Você, de mas, cabeça,
1: aquele mas qual foi a última dessa? Quem, na verdade, nesse mundo nosso está fazendo ideias de ruptura? Na verdade, na minha opinião, todos estão melhorando coisas que já existem. Ninguém tem ideia nenhuma ah, de ruptura.
4: Hoje a inovação, pra mim, é desconstruir e Isso. construir.
2: Eu, eu não consigo falar uma. Qual é a última? Tudo? Qual é a última que você lembra? A última que eu lembro é o iPhone. Sim. O iPhone para mim foi. Mas não ainda pela, não pelo hardware, pela usabilidade. A usabilidade revolucionou. A minha sogra não conseguiu aprender é, informática, não conseguiu aprender a mexer com o mouse, ela dava tapas no mouse assim, para movimentar. Entregou um tablet na mão dela, acabou. Ela aprendeu a mexer, inclusive, no mouse do
0: computador.
1: É, mas eu não concordo com isso que seja uma ideia do zero ainda. Tinha um computador então, e um telefone. Do zero nunca aparecido. vai ser. Do então. zero nunca vai Isso é a o...
2: realidade vem de repertório. Então, do zero, é, é, eu, eu acredito que do zero é virtualmente impossível. Né? Deus é capaz de criar coisas do zero. O homem vai aprendendo com Deus e vai fazendo as coisas. Né? É, de e repente demais, o cara que criou cultura. o telefone,
1: beleza. Mas não existe mais. Agora é só cultura. melhoria. Pra gente...
2: Não é tanto a respeito da origem, mas a respeito do efeito. Né? Então tá, eu faço alguma coisa que não vai melhorar o mercado, ele vai revolucionar o mercado, ele vai abrir o mercado, vai destruir o mercado. Maravilha.
0: Concordo e assim, é a hora, hora que você perguntou, né, da, de uma nova ideia, eu, eu pensei no avião é, com manutenção elétrica, né? Que voa a base da eletricidade e é uma melhoria. Ainda é uma melhoria.
2: É uma inovação incremental. Uhum.
1: Então, é complicado falar de Deus.
2: Eu não consigo. Eu adoraria ter um aliás, eu sofri muito mais para ter um Eu não sei nem eu sei, sei se eu voaria num avião elétrico. É,
0: Ele já tem manutenção pra voar bastante, mas ainda. É... Por isso que para mim inovação é sempre você
4: desconstruir e construir algo, e melhorar aquilo que está existente.
2: Para mim é mentira. Pro Lucas é mentira. Tati, é verdade ou é mentira. mentira que você não não diz a sua ideia para nem roubar. Mentira. mentira. Então, Mara, verdade ou mentira. mentira? Mentira. Priscila, verdade
0: ou
2: mentira? É difícil falar mentira. Mentira.
1: E vocês falam tudo? 100% assim? Consegue bater um papo tranquilamente sobre uma nova
2: ideia? Hoje a gente tem essa tranquilidade. A palavra é essa. Né? Hoje tem a gente tem a tranquilidade de conversar com a pessoa e abrir aquilo que de repente é um game changer. É uma virada de mesa. É um detalhe que pode mudar o negócio dela. A gente fala mesmo assim. Porque chegou um ponto que a gente entendeu também o seguinte, se ela for e fizer isso sem, sem a agência, fizer isso por conta e der todo o resultado que ela espera, ok, ela obteve e não precisou pagar por aquela ideia. Mas e quando ela precisa de uma nova ideia? Da onde veio aquela tem muito mais. Então é uma forma de eu vender a longo prazo. Na verdade, então, você...
4: você encontrou essa maneira como uma proposta de valor da sua empresa. Sim. Você tem você contribuindo com novas ideias e abrir as ideias é a proposta de valor da sua empresa. Diferente de uma situação onde você está começando a empreender e tem uma ideia. Tô começando a empreender, eu tenho uma ideia que surgiu que é, eu é a pessoa tem mais dificuldade de contribuir, de passar para outras pessoas, de compartilhar, na verdade.
2: Mas eu tô sentindo que a taxa de conversão de negócio na agência vai cair depois desse podcast. A
4: gente ficar <risos> marcando
2: reuniões de prospecção e não fecha negócio, né?
1: Cuidado, tomar cuidado.
2: E eu acho tão legal que eu até
1: tenho um episódio na minha vida, acho que há um ano e meio atrás, eu andando na cidade, pensando em fazer alguma coisa, eu fui visitar uma franquia de pizza que chama Domino's Pizza, e aí pô falei com minha esposa, caramba, dá certo, acho que eu vou fazer um negócio desse, mas eu não tinha grana naquele momento, e não sei se pensei com tanta paixão naquele momento. Um ano depois da minha ideia, estou andando na rua, estou voltando de uma Domino's. cidade, parei na frente da Domino's. Minha esposa do meu lado, acho que ela viu o meu olho brilhando, aquela coisa, falei, pô, olha aí, eu parei o carro, abaixei os vidros e fui olhando, eu vou postar triste, porque era a sua ideia, eu falei, não era a minha ideia, estou feliz. Estou um pouco emocionado, mas porque alguém teve mais paixão do que eu, teve mais oportunidade. De repente, fez o que eu, o que eu gostaria de ter feito. Então, de repente, eu tive uma boa sua ideia. visão, né? Exatamente. que
2: Você estava certo. Seu, essa percepção isso. do seu filho estava correta. É,
1: então, eu não me apeguei ao acontecimento. Eu fiquei feliz pela minha visão e fiquei feliz por ter alguém que pensou naquilo e, de repente, possa ter muito sucesso na cidade. Então, acho que chega um nível de empreendedor da sua parte que você não está mais preocupado com isso quem vai roubar sua ideia, quem... você começa a ficar mesquinho, você simplesmente constrói.
2: Se é de paixão, verdadeira e oportunidade, faz. Se não é o não homem, é porque paixão. se você é um cara de boas ideias, passou a reação e virou outra, e você pode errar quantas vezes forem necessárias, Sim. e só precisa acertar uma vez. É. E olha que
1: legal, de repente ele abriu, né? pensa filosofando um pouco mais, não era pra ele, chega eu e compra a empresa em andamento, pronto, voltei, é, é a legal. ideia voltou para mim, então... Acontecer um negócio. Olá pessoal, meu nome é Lucas Trivelato. Eu venho de uma família de empreendedores falidos aqueles empreendedores que não tinham conhecimento, mas tinham muita vontade. É, eu sou de Barretos, foi onde tudo começou. É, até meus 17 anos, minha família faliu as empresas que eles tinham e eu decidi nunca mais ter empresas ou não participar disso por tudo que eu vi. E aí agora, empre... aí, morei em algumas cidades, fiz algumas coisas, morei fora do país e voltando para o Brasil, é, comecei a trabalhar na Pizza Hut, que é que a rede de franquias aqui, uma rede de franquias americanas. E dentro da Pizza Hut comecei a fazer movimentações empreendedoras, mas sempre como funcionário. Fui sendo promovido e conseguindo melhorar as operações da Pizza Hut até me tornar um gerente de operações. E, alguns, e nisso fui me formando em administração de empresas, fiz pós-graduação, MBA, fiz algumas especializações, é, me envolvi em alguns cursos sempre relacionado à administração de empresas, sempre com o intuito de trabalhar num, num cargo muito alto dentro de alguma empresa importante no Brasil. De repente, alguns anos atrás, há mais ou menos uns oito, nove anos atrás, é, por uma brincadeira eu resolvi abrir um negócio. E, e aí, de repente, acho que despertou essa coisa de empreendedor de novo que eu já carregava dentro de mim desde a época da minha família. A partir disso, eu nunca mais parei de empreender. É, me envolvo em todas as coisas possíveis de empreendedorismo. Hoje eu moro em Piracicaba, tenho sete empresas. Então, tenho três empresas de Estética, dentro das empresas de estética, são duas empresas em cada uma, então são seis empresas de estética. Atualmente entrei agora com uma sociedade numa empresa de bordados e estou há 13 anos e meio fazendo a gestão operacional da Pizza Hut e sou o gerente dos gerentes que controla todo o processo administrativo e operacional que leva a rede do interior de São Paulo é, em crescimento e, e procurando sucesso. É, e esse aí é o Lucas Trivelato. Nasci para ser empreendedor.
0: O gerente dos gerentes. Exatamente.
2: Vamos lá, a segunda mentira que o Israel aponta é você precisa de investimento para começar. Aô. 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 Essa pergunta é vou Essa é a minha amiga Mara. Mara você tem a palavra, o microfone é seu.
0: Na minha opinião, é verdade. Embora você possa começar um negócio sem dinheiro, mas tudo depende do que você quer empreender. E depende também do quanto você quer entrar num banco, do quanto você quer... Tomar dinheiro para que aquilo aconteça Ou você pode arrumar um investidor Aquela pessoa que vai investir na sua ideia é, Dependendo da ideia, você precisa de dinheiro para começar
2: quem acha que é mentira, que não necessariamente e... E vai ser? Por Olá, quê? Ele, Olá, ó, Vamos lembrar, vamos lembrar a premissa da coisa. Ele está falando de mitos, são coisas que as pessoas assumem como verdades absolutas. Não é que ele está dizendo que você nunca precisa de dinheiro. Ele está falando assim, ó. É errado dizer que você sempre precisa de investimento para começar.
0: Eu acabei de falar.
2: É. Dependendo
0: da ideia.
2: Dependendo da ideia. Mas no geral você acredita que é necessário investimento.
0: Sim, é um limitador para muitos negócios. É algum um grande investimento limitador. você precisa. né? Dependendo do tamanho do investimento, é um limitador.
2: Da natureza do investimento, da estrutura uh -huh. que você precisa.
3: Nós começamos a empresa, no final das contas, sem nenhum dinheiro. Não é que, que, eu também concordo com a Mara, que muitas vezes pode não ser fácil. Mas eu acredito que não precisa do dinheiro. Porém também tenho limitações, porque eu penso, na verdade, no segundo empreendimento e estou meio enterrada nessa situação nesse momento. Exatamente. <risos> que cai nesse paradigma aí, no sentido assim, nós abrimos a agência sem nenhum dinheiro realmente. Foi com é, computador já emprestado, que veio de faculdade. Nós pegamos uma pessoa para ser o, o, o fiador, no caso, do espaço de locação. Com mesa de, de estudante, na verdade, de aqui cozinha. dentro, mesa de cozinha e cadeiras de cozinha dentro da empresa, num, num, num espaço aberto. E começamos atendendo o cliente desse jeito. Na verdade, a gente mais preferia ir no cliente do que o cliente viesse até a nossa empresa. E aí sim, o dinheiro que foi entrando aos poucos nos permitiu fazer investimentos dentro dessa empresa que, que permitiu esse crescimento. Porém, quando se pensa num outro tipo de negócio que muitas vezes talvez não seja só a prestação do serviço, talvez isso dificulte um pouco, quando eu tenho que fazer mais investimentos. Tá, a
2: prestação de serviço normalmente é uma mentira que você precisa de investimentos. Por uma indústria?
3: Quando eu preciso de um maquinário, quando eu preciso, aí sim, talvez eu precise desse investidor anjo. Não sei se eu estou disposta a entrar com um sócio. Eu acho que tem, depende muito também do que a pessoa está disposta nesse momento a fazer.
1: Se a gente for avaliar a base da pergunta, é legal, porque eu preciso de dinheiro? Claro que não, mas se eu conhecer um canal que me traga dinheiro, aí eu fiz dinheiro, mas o dinheiro não é meu. Então a minha resposta é mito e eu concordo com ele, porque eu não preciso de dinheiro. Se for uma consultoria, um trabalho de prestação de serviço, concordo com tudo que a Pri falou, não precisa de dinheiro quase que nenhum. E se você vai montar uma fábrica ou algum negócio, você acha um canal de dinheiro. Há seis anos atrás, eu lá pesquisando coisas, quis abrir a empresa de estética. E aí eu lembro que naquela época mandei um e-mail tal, os caras falaram olha, você precisa ter 50 mil reais na conta para mostrar que você tem viabilidade para o negócio. Eu deveria ter uns 600 reais na conta no máximo e online. Eu tinha um centro de lavagem de carro, mais ou menos não me dava um real, estava lá se pagando, e mas eu tinha um carro e uma moto. O que, que eu fiz? Eu tinha uma moto que valia 25 mil reais, vendi ela por 15, porque a minha ansiedade tomou conta de mim, e fui lá e pedi mais 35 mil reais para o Bradesco. Então eu coloquei na conta bancária 50 mil reais, mandei o um e-mail correndo para franquia e provei para eles que eu tinha 50 mil reais na conta. Mas nada daquilo lá era meu. A não ser o dinheiro da moto, mas essa moto, esse dinheiro teria que quase que voltar para esse centro de lavagem de carro. Fui mostrei para eles, eles autorizaram eu, eu inaugurar a empresa, começar a empresa, devolvi o dinheiro, peguei os 35 mil e, e paguei pedaço do meu próprio empréstimo, porque aí já tinha juros e eu fiquei devendo pro banco e comecei a trabalhar com cartão de crédito. Então eu montei uma empresa inteira na base do cartão de crédito e na base de empréstimos. Já trabalhava com o banco há algum tempo, tinha conta física e trabalhei só na conta física. Eu cheguei a pagar... 23% de juros em cima do dinheiro que eu estava pegando. Mas não me importava nada. O custo do capital era altíssimo. Absurdo do absurdo. Só Hoje eu conseguia empreender. Exatamente, mas eu queria fazer e eu não me importava com o que ia acontecer. Então por isso e por essa, de repente, aventura, não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas acho que
2: é possível, você não precisa de nenhum real na conta. E aí entra a característica empreendedora de assumir riscos calculados. Se for uma característica forte daquele empreendedor, ele consegue empreender sem dinheiro, porque vai ter que assumir risco. Quando eu tenho todo o capital inicial, meus riscos são muito menores.
4: E rede de contatos, porque eu vou encontrar alguém que tenha. Por isso que, na minha opinião, é mito. É mito, eu não preciso ter dinheiro. Eu tenho que ter uma rede de contatos e uma persuasão para encontrar quem acredita em mim e poder investir na minha ideia.
2: Eu, enquanto eu estou falando, é mito, para fazer outra coisa. Muda a Aí muda de figura. É, é então é, eu entendo, eu racionalizo o, como, o quanto isso é mentira e não aconselho ninguém a se por isso. Mas no final do dia eu me limitei por mito.
4: em psicologia, e o empreendedorismo chegou até mim porque eu tenho uma mãe empreendedora que uma, uma pessoa que me ensinou o que eu sou hoje, que me trouxe os meus valores é, como, como pessoa mesmo, mas me trouxe o empreendedorismo então, desde pequena, minha mãe sempre teve seus negócios. Então, sempre aquele empreendedorismo por necessidade, sem saber o que estava fazendo, mas ela estava fazendo e fazendo acontecer. Né? Então, ela, ela teve agricultura ela teve bar, ela teve lanchonete. Né? Hoje, ela parou com tudo, que ela está cansada, ela está curtindo os netos e deixou essa semente no meu coração. Eu trabalho no escritório regional do Sebrae. Então, eu falo, represento o Sebrae São Paulo através do escritório regional de Piracicaba. Há cinco anos. E o que me motiva a estar dentro do SEBRAE é porque eu acredito no empreendedorismo e no poder do empreendedor. É isso que me faz levantar de manhã e trabalhar. É poder contribuir um pouco mais com esses empreendedores. O empreendedorismo, para mim, traz como uma mudança social, uma mudança do no nosso país. Eu acho que eles podem muito mais, o empreendedor pode muito mais e pode fazer mais, pode fazer melhor. E, e trabalhar com isso é o que faz os meus olhinhos brilharem. Né? É, a minha formação em psicologia me ajudou a compreender um pouco mais as pessoas e de forma também a compreender esse lado do empreendedor, tentar ouvi-los, que eu acho que essa é a grande dificuldade do empreendedor, é ter alguém para ouvi-lo. Ele sente essa necessidade de ter alguém para ouvi-lo. E é, é algo que me, me deixa feliz poder proporcionar isso e compartilhar. Então, fico muito feliz com esse convite de estar aqui no podcast para poder trazer um pouquinho desse amor, desse brilho nos olhos que eu tenho
0: ao falar de empreendedorismo. Música
2: A terceira mentira que o Israel aponta no artigo dele é: não se preocupe com o furo do balde, apenas encha de água. Se você tiver os recursos necessários para fazer o negócio acontecer e ele não está correndo da maneira ideal, não está não, não tá não, não tá operando com eficiência ou com excelência e tal, e, mas você continua injetando, você continua. Se esforçando, investindo e tal, tipo, não se preocupa com os furos do balde, apenas encha de água, Desde né?
4: Desde que você esteja com os furos do balde
2: controlados. É, é não, ele disse que isso é uma mentira. É. Né? Que você não pode, você tem que cuidar dos furos do balde, não importa quanta água você tenha para pôr dentro.
1: Ah, tá, entendeu? Entendeu? tá entendendo. Entendeu? Cuidado então, é Cuidar dos furos. Cuidar dos furos, ah, é. é,
2: porque tá. é um o mito é. Assim, é, o pessoal fala assim, ó. Não importa os furos ah, no balde, vai pondo água ah, ah, que funciona. Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. For, perfeito, isso. Porque até puxando o caso deles, que é muito interessante, é, tem link desse artigo no post. É, ele conta que eles tiveram essa ideia genial de fazer o negócio do cashback. E procuraram no mercado investidor, encontraram o investidor anjo, o cara foi lá e injetou 400 mil reais no negócio deles. E essa era uma ideia genial, eles não abriram para ninguém e começaram a operar. E eles, com seis meses de operação, se não me engano, estavam faturando 3 mil reais por mês e gastando 20 mil reais. Né? No final de nove meses, salvo erro, eles tinham torrado os 400 mil reais do cara e estavam à beira da falência. Foi quando eles viram um programa no Chile, um programa de empreendedorismo no Chile, foram para lá e lá eles começaram a, a, a viver num ambiente estimulante, um ambiente que promove esse empreendedorismo colaborativo e tal. Quando acabou o dinheiro deles, eles aprenderam a empreender, eles aprenderam, eles entenderam o negócio deles. Nesse momento, é, aprendendo um pouco a como empreender, eles eles ligaram para pessoas assim, é, nos Estados Unidos e na Europa é muito forte, especialmente na, na Inglaterra, é muito forte essa coisa de cashback. Então eles ligaram, mandaram e-mail pro o de da maior empresa, maior site de cashback na, na no Reino Unido. O cara respondeu no mesmo dia: vem para cá, o mandou as passagens para eles, vem para cá, o mostrou todo o negócio, ensinou todo o mercado. Quando acabou o dinheiro deles, eles tiveram que se virar e foram no procuraram esses, essas pessoas que já faziam, que já tinham sido bem-sucedidas nesse negócio, aí eles aprenderam sobre o negócio dele, aí eles aprenderam o que estava de, de errado ali. Né? Outro, outro caso interessante, outro ponto interessante do caso deles, que é relativo a esse terceiro item né? da, da, do Curdo Baldo, eles não tinham um sócio programador, porque o negócio deles, a base era o site, onde a pessoa acumulava lá o dinheiro e trocava e tal. É, eles não, não tinham um sócio programador, contrataram uma agência para fazer o site. Então, eles passaram todos os requisitos, a agência, por mais que tenha feito direitinho, fez um site redondinho do jeito que eles queriam, quanto eles conheciam do mercado e do público? O que eles queriam não era o que o público deles queria, então, Retrabalhar o site gerou um custo que eles não podiam pagar isso há tanto tempo. Então, essa curva de aprendizagem, ele fala, é muito importante, teria sido muito importante para nós ter um sócio capaz de fazer e pensar nesse negócio 24 horas e, e como a gente pensava no resto do negócio, porque era um ponto muito importante. Então, no final das contas, eles tinham capital, mas não se preocuparam em cuidar desse futuro, que de repente o recurso que eles tinham conquistado podia ir embora num ponto que eles não haviam solucionado, que era a questão do desenvolvimento e de resolução do, do site. né? Então, não importa o sur do balde, encha com água, continue enchendo de água, verdade ou mentira. É, mentira? Mentira,
1: mentira. Indo um pouco mais a fundo, talvez a água seja o um sonho e a vontade, legal, mas um dia o cansaço bem não vai tendo resultado, não vai tendo, e aí vai acabar o dinheiro, vai acabar o sonho, vai acabar a paciência, vai acabar a energia, é, vai se desfazer amizade, família, enfim, todo mundo que estiver envolvido, se tem alguém que você é, dividiu esse sonho e a pessoa comprou em algum momento, é, ela também vai desistir disso, então eu, eu acredito nesse mito também, né? é impossível você manter esse balde, só colocando a energia dentro até para quem está ouvindo pode falar, Pô, mas e aí, o empreendedor não é aquele cara do gás, da energia? Beleza, concordo. Mas, é, se eu não sei, por exemplo, fazer o fluxo financeiro o fluxo de caixa, contrate alguém, chame algum amigo, faça alguma coisa. Mas não julgue que não é necessário porque não meu sonho é grande demais. Vai acabar em algum momento. Então tem que ter a percepção de que alguém tem que cuidar daquele futuro, mesmo que não seja você.
4: Você não, pode, não precisa ter o um entendimento do, de, do todo, você não precisa conhecer todos os setores da empresa, mas você tem que ter alguém que conheça.
1: Vai, vai. mãe que adora falar isso, né, paixão é passageira, né. Sim. Quando vira amor é porque a coisa
2: está equilibrada, é sensata, então vai ficar com energia e sonho certamente. Eu vou aproveitar o gancho para compartilhar aqui uma frase que, que virou uma citação para mim muito forte, está escondido no meio de um artigo do Daniel Hells, que eu achei genial, encontrei na, na pesquisa de pauta, que diz o seguinte... O perigo é acreditar demais na ideia inicial e achar que o mundo real não precisa validar as premissas. Então, de repente, o cara era tá tão confiante naquela ideia, naquele sonho inicial, e ele achando que, de repente, ele não precisa fazer o restante, ele não precisa passar por todo o processo que, que se aconselha, que se espera com o empreendedor. Meu, o mundo real vai te cobrar para validar todas as premissas. Né? Tudo que você assumiu como verdade no momento em que você aprovou aquela ideia, ah, eu estou supondo que o público vai querer, eu estou supondo que vai funcionar, eu tô supondo. Não, essas suposições vão ser postas à prova, se elas falharem, a ideia vai forrá-las.
0: Mentira, mentira. Quando você falou de é, não ouvir a voz do cliente, que é assim, produto, se você não validar, ele pode ser um sucesso na crítica, mas pode ser um fracasso na bilheteria. Aí você investiu, investiu, investiu. Né? E o que você vai fazer com aquilo? <música> Mara eu sou formada em Relações Públicas, pós-graduada em Marketing pela ESPM. E eu sou misto de empreender e trabalhar, né? assim como o Lucas também trabalha para uma empresa. O meu pai ele sempre foi um empreendedor, mas ele também teve esse misto na vida dele de estar trabalhando para uma empresa e empreender. E eu acho que, eu acho não, tenho certeza, que eu comecei a empreender já muito jovem. A primeira coisa que eu vendi, né, e que foi por iniciativa própria, foi gominho de cana descascado. Então, uh, eu queria ter meu dinheiro e eu fazia sorvetinho e eu descascava a cana e vendia gominho de cana descascado e tinha meu dinheiro. É, e aí eu passei por muitas outras situações Ainda bem jovem né, Mas com 16 anos eu comecei a trabalhar Comecei a trabalhar em empresas E aí eu passei a trabalhar numa empresa bem grande Uma multinacional Antes disso eu ainda tive um mix Eu vendia roupa, eu vendia joia, eu vendia bijuteria Então eu estava tocando a minha vida em paralelo mas é, eu tinha meu emprego e eu tenho certeza que isso acontece com muitos brasileiros. Eu trabalhei, depois disso, 29 anos numa multinacional de origem americana, tive uma carreira bem legal, me realizei bastante. E agora, como milhões de brasileiros também, eu estou passando por essa wave aí de começar a empreender por conta da situação do país. Estou gostando muito, estou aprendendo muito e estou tentando amadurecer antes de dar um passo é, decisivo, mas já decidi, sim, que eu vou fazer aquilo que eu tenho por vocação, já que a primeira coisa que eu fiz foi vender gominho de cana de cacado. então por vocação eu, eu gosto muito de vender, e então eu estou trabalhando agora na minha carreira solo, é, com treinamento de vendas, treinamento para líderes de vendas e está sendo uma experiência bem legal e estou tentando me profissionalizar para que as coisas aconteçam da maneira mais profissional possível.
2: Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital. De... Pra encerrar, vamos deixar os nossos contatos, nossos arrobas, os nossos e-mails. Lucas Trivelato, é Facebook,
1: LinkedIn. E e-mail, Lucas Trivelato, um, um é numeral, pode ser hotmail.com.
4: Tatiana Petrin, Facebook, LinkedIn, você me encontra. Instagram também pode ser, Guilherme? Pode. E no e-mail, é tatiana pc, arroba, sebrae sp.com.br. Ah,
0: meu e-mail é maracuri, com Y... 001, arroba gmail.com uh, tô no Skype também, Maracuri tudo junto.
2: No nosso
3: jabá, talvez. Ataque você Sebrae, que é Sembrain, LinkedIn, palavra
0: também nós estamos falando Mara de, de
4: internet, Então, temos fica nossos fácil. Ouvintes aí que não são internet, Então, quanto fácil?
3: Me encontro no internet, Facebook, Priscila Zandoná,
4: né? Nós teremos é, agora LinkedIn,
3: Instagram. Instagram, Instagram a e o e-mail é, é priscila@agenciamonolito.com.br e você me encontra um aí, pelo Facebook.com/barra
4: guizandonar ou no Twitter ou pode seis, me
2: mandar um e-mail também guilherme então é importante e
4: colocar esse foi e o episódio piloto do Sinapses Podcast. Eu espero que você tenha onda, gostado. Mas quem tem um, dia um abraço. E... Sebrae SebraeSP.com.br é Sebrae São Paulo Lá você conhece todos os escritórios Que tem acesso a todos os contatos De todos os escritórios regionais Da região aqui de São Paulo Você poderá entrar em contato com eles E conhecer novas coisas.
3: na verdade, quando eu era pequena, eu acredito que com 12 anos, talvez um pouco menos, eu estava na rua, naquele era outro tempo, e eu tinha lojinha junto com as vizinhas de vender chuchinha, vender alguns itens, e eu abordava as pessoas na rua para comprar isso, e esse dinheiro gerava, na verdade, para a gente fazer festinhas na rua. Junto com os vizinhos, acho que ninguém sabe.
2: Meu isso. amigo, você quer saber o que é podcast? Isso é podcast. Com 10 anos de casado, eu ouço pela primeira vez essa história
0: <risos> gravando o episódio piloto do nosso podcast. E essa é, essa é a magia do podcast. É, exatamente, muito bom. Recorações. É, é.